0: Ja, Guten Morgen, ähm, es ist schön hier zu sein und mit euch den vierten Advent zusammen zu feiern, aber auch gleichzeitig im Wort Gottes zu forschen und zu sehen und ihr wisst schon voraus, weil ihr hoffentlich das Gemeindeblatt habt, beziehungsweise die, ja, das Gemeindeblatt mit dem Ablauf, dass einer der weiteren Predigen folgt bezüglich des Gebens und es ist passt genau eigentlich zu diesem Sonntag hin, weil wir in der letzten Tag der Erwartung sind von Jesus Christus. Weihnachten steht vor der Tür, ein Fest, an dem wir alle an die Geburt Jesu Christi erinnert werden. Jetzt fragt ihr euch natürlich, was hat das mit geben zu tun? Doch das hat sehr viel damit zu tun, denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, heißt es im ersten Buch in Lukas, welches ist der Christus der Herr? Es ist ein Fest, in dem wir erinnert werden, was Gott in Jesus Christus, in Jesus Christus für einen von jeden von uns getan hat. Wie viel mehr haben wir die Verantwortung, etwas zu tun für die, die um uns mit uns leben. Lasst uns beten. Ihr könnt sitzen bleiben. Vater Gott, ich möchte dir danken für dein Wort, für deine Güte, deine Gnade, die wir immer wieder erfahren, tagtäglich. Aber für das Wort, das die Wahrheit ist. Herr, Es ist das Schwert, das in die Tiefe unseres Herzens trinkt und es soll offenbaren, was wirklich in unserem Herzen ist und es soll auch uns als Gemeinde überführen, die Dinge zu tun, die wir tun sollen oder gleichzeitig uns ermutigen, an dem festzuhalten, was wir bereits tun, Herr. Und gerade jetzt in dieser Zeit wollen wir ein Zeugnis sein in dieser Welt und ein Zeugnis in dieser Welt können wir nur dann sein, wenn wir wirklich deinen Willen auch in unserer Gemeinde ausüben und tun und das möchten wir. wir. möchten dir heute dieses Wort anbefehlen und auch unsere Herzen selber prüfen, anhand dessen, was du offenbarst. In Jesu Namen. Amen. Dieser Jesus hat uns ewiges Leben gegeben. Dieser Jesus hat uns eine neue Natur gegeben. Dieser Jesus hat uns einen neuen Gottesdienst gegeben. Denn wir haben immer Gott angebetet, nur einen anderen Gott. Er hat uns Hoffnung auf eine ewige Gemeinschaft mit ihm gegeben. Er hat eine Gemeinschaft im Leib Jesu Christi, die wir hier sitzen, gegeben. Und weltweit, für die, die zugucken. Er hat uns befreit von der Versklavung unseres Satans. Er hat uns vollkommene Freude, wir haben schon davon gesungen, gegeben. Er hat uns Gerechtigkeit, wahre Gerechtigkeit gegeben. Er hat alles, was wir brauchen, zum Leben uns gegeben. Er hat die Wahrheit uns gegeben. Er hat uns ewige Ruhe in ihm versprochen, in der Zukunft. Er hat uns Gewissheit gegeben. Aus diesem kurzen Aufzählung allein der deutlich, dass Gott von Natur aus, was ist ein gebender Gott? Er gibt alles, Leute. Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahin gegeben hat, wie soll er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Leute, er hat uns alles geschenkt. Und ich sprich zu mir selber auch. Gott, der uns alles gegeben hat, und wir uns auch in Zukunft, wird auch in Zukunft uns alles geben, damit wir auch in der Gottesfurcht weiterleben. Petrus hat Folgendes gesagt, da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient. Alles aus der Bibel, Leute. Auf der anderen Seite offenbart sich leider die Gemeinde Christi weitgehend als eine eine knausrige, geizige, egoistische Gruppe, die oft mehr an sich selbst denkt, als ihren eigenen Herrn und Retter, der sich für sie hingegeben hat. Die wenigsten heute wissen, was Weihnachten ist. Die wenigsten. Und trotzdem wird es weit, weit gefeiert. Aber auch selbst unter uns. Wen ist wirklich bewusst, was Jesus uns alles gegeben hat und trotzdem sind wir oft genau solche. Und ich werde darauf zurückkommen, wieso. Wieso ich das auch überhaupt sage. Ich habe letztens eine Statistik gelesen, deutlich, die deutlich offenbart, wie wir als Christen im Leib Christi sein Werk tatsächlich unterstützen. Wie unterstützen wir das Werk Jesu Christi wirklich? Wenn wir sagen, dass er so ein großer Geber ist und wir sagen, dass er alles uns gegeben hat, sollten wir denn nicht etwas zurückgeben? Und ich werde die Frage immer wieder stellen. Aber es mangelt den Christen allgemein, allgemein an einem biblischen Sichtweise in Bezug auf Geld und Güter im Licht der Ewigkeit. Und ich sage im Licht der Ewigkeit. Ich glaube, wir verstehen noch nicht, dass Gott uns alles gegeben hat, ewiges Leben, alles, was ich aufgezählt habe, damit wir auch großzügig sind mit dem Geld und Gütern für das Werk des Herrn. Für das Werk des Herrn. Wenn, ich das, wenn das alles stimmt, was ich vorhin aufgezählt habe, wenn das alles stimmt, was wir schon besungen haben, dann muss euch diese Statistik doch schockieren. Barna Research Gruppe, das ist eine der größten Research Gruppen, eine der größten Gruppen, die Statistiken ernimmt, berichtet, dass das durchschnittliche Spendenaufkommen pro Kopf für christliche Gemeinden im Jahre 2000 um knapp 20% Prozent gesunken ist. Verglichen mit dem Vorjahr, von 611 Euro auf 492 Euro. 17 Prozent der Erwachsenen, und jetzt das geht um die USA, aber das Gleiche stimmt auch für Amerika, behaupten, dass sie einen Zehnten geben. Aber nur 6 Prozent tun es wirklich. Ein Drittel der Erwachsenen, die sich als Wiedergeboren bezeichnen, gaben an, dass sie im Jahre 2000 den Zehnten gaben. Aber ein Vergleich des Haushaltseinkommens mit der tatsächlichen Spendenmenge, offenbarte, dass, sie, dass nur eine, einer von acht, also zwölf Prozent aller nach eigenem Bekenntnis wiedergeborenen Christen das wirklich taten. Sie sagten es, Tatsache ist aber, wenn man die Gehälter sieht, dass sie es nicht getan haben. Nur zwölf Prozent von den hundert Prozent haben es tatsächlich getan. Jüngere Erwachsenen spenden noch seltener Geld angemeint. Tatsächlich gaben 23 Prozent der Christen im Jahre 2000 überhaupt nichts was einen Anstieg der Nichtspender um 40% be bedeutet. Das habe ich aus einem Buch genommen, das auf Deutsch übersetzt worden ist, Geld, Besitz und, im Geld, Besitz und Ewigkeit, bei Randy Alcon. Diese Statistik hat mich tatsächlich schockiert. Aber ich, das spiegelt wieder, was ich im Allgemeinen in den Gemeinden in Deutschland und der Schweiz erlebe. Und natürlich auch in den USA. Die Gemeinden beschweren sich, immer wieder, dass es ihnen geistlich nicht gut geht. Es geht ihnen geistlich nicht gut. Keine heranwachsenden Leiter haben sie, sie bemängeln, dass sie nicht genug Lehre haben, nicht genug Ausbildung haben. Aber zur gleichen Zeit wollen sie ihre Leiter und Lehrer finanziell gar nicht oder nur wenig unterstützen. Ich kenne viele Gemeinden in Deutschland, die 700 und mehr Mitglieder haben, die haben einen vollzeitlichen Mitarbeiter. Ich kann ja noch nicht mal ein Haus unterstützen, das so viele Leute reinkriegt mit einem Mitarbeiter. Das ist unmöglich. Aber das ist die Art und Weise. Könnte es vielleicht sein, dass es in dem Bereich einen direkten Zusammenhang gibt, dass die Gemeinden so schwach sind, weil sie einfach falsche Sichtweise über Geld und Güter in dieser Welt haben. Kann das sein? Weil sie auch deshalb ihr eigenen Leiter nicht richtig unterstützen, kann das damit zusammenhängen, dass die geistliche Schwäche der Gemeinde heutzutage auch daran liegt, dass sie falsch mit dem umgehen, was Gott ihnen gegeben hat, damit sie es für den Herrn einsetzen. Ich bin davon überzeugt, dass das eine, eine schwerwiegende Rolle spielt. Und ich werde noch mehr dazu sagen heute. C.S. Lewis hat recht, wenn er sagt, wer Gott und alles hat hat auch nicht mehr als einer, der nur Gott hat. Versteht ihr? Ist es nicht so, wir wollen alles haben und haben doch nicht mehr als jemand, der seine Genügsamkeit in Gott hat? Und ich glaube daran liegt das Problem. Wir wollen Gott und alles andere und vergessen dabei, dass Gott alles ist. Jesus Christus ist alles. Er hat uns alles gegeben. In diesem gleichen Buch sagt der Autor folgendes. Wir suchen in der Bibel nach Trost. Keine finanzielle Anweisung suchen wir da. Wenn wir etwas über Geld erfahren wollen, neigen wir eher dazu, zum, zum Wall Street Journal zu gehen oder die Frankfurter Allgemeinde oder was immer. Die Bibel soll sich mit dem beschäftigen, was geistlich und himmlisch ist. Geld ist materiell und irdisch. Die Bibel ist religiös. Geld ist säkulär. Gott darf Gott darf über Liebe, Gnade, Brüderlichkeit sprechen. Das reicht, denke ich. Wir reden über Geld und Güter und tun damit, was wir wollen. Wie kann es, wie kann es der Autor und Herausgeber der Bibel rechtfertigen, dass er doppelt so viel Verse, 2350 Verse, dem Thema Geld widmet, also mehr Bibelversen, den Geld widmet, als Glauben und Gebet zusammen. Wie konnte Jesus über Geld mehr sprechen als über Himmel und Hölle? Wusste er etwa nicht, was wirklich wichtig ist? Die Bibel macht ganz deutlich, dass das ein sehr wichtiges Thema ist. Aber warum? Nicht, weil das, wir unsere Finanzen besser in den Griff kriegen sollen, sondern weil wir richtig darüber denken sollen. Jesus Christus sprach mehr über Geld als über alles andere, denn was die wahre Natur des Menschen betrifft, ist das Geld von größter Bedeutung. Geld ist ein deutlicher Index, also Indikator, ein Zeichen für den wahren Charakter eines Menschen. Durch die ganze Bibel hindurch gibt es einen engen Korrelation oder Verbindung zwischen Entwicklung des Charakters eines Menschen und seinem Umgang mit Geld. Und das kann positiv oder negativ gesehen werden. Wenn wir aber mal ganz kurz zurückblicken und ihr könnt eure Notizen rausholen, beziehungsweise das Wochenblatt rausholen, kurz zurückblicken und uns erinnern an die letzten Predigen über ein christuszentrisches Leben und die biblischen Prinzipien aus 1. Korinther oder 2. Korinther 8 und 9 kurz nochmal wiederholen, dann wird euch ganz deutlich, wie wichtig es für uns ist, eine richtige Lichtsichtweise über materielle Dinge zu haben. Und auch gerade heute ist es nicht von ungefähr, dass wir dieses Thema ansprechen werden. Biblisches Geben, wie ihr seht auf dem Blatt, und wer das nicht hat, kann, ich weiß nicht, ob die ausgeteilt ich, das, ich, ich hoffe, dass sie ausgeteilt worden sind. Biblisches Geben baut auf die Gnade Gottes, die wir in Christus Jesus erlebt haben, und in ihr wandeln. Ich habe das vorhin schon gesagt. Gott ist der Geber aller guten Gaben und auch das, was wir haben, ist von ihm gegeben. Auch wenn ihr das nicht direkt, das euch per Hand reicht, habt ihr das durch die Gnade, dass ihr am Leben seid und dass ihr wandeln dürft auf dieser Erde, den Raum, den er geschaffen hat für uns, uns gegeben. Biblisches Geben ist eine Sache des Herzens, nicht nur eine Pflichterfüllung von einer Tat. Er möchte, Gott möchte, dass wir vom Herzen geben Deshalb auch diese Predigt appelliert an erster Stelle an unsere Herzen, an unsere Herzen, dass wir das tun. Und denkt nicht, ich bin hierher gefordert worden, dass ich diese Predigt halte, sondern das war eine natürliche Entwicklung aus diesen Kapiteln heraus und etwas, was die Schrift offenbart und mir persönlich so sehr am Herzen liegt, weil ich eben sehe, wie die Gemeinden in Deutschland und auch in der Schweiz so leiden. Biblisches Geben ist bereitwillig. Es wird ohne Nachdruck gegeben. Biblisches Geben ist ein Vorrecht. Es ist ein Segen, es tun zu dürfen. Biblisches Geben fängt mit unserem eigenen Leben an. Nicht mit Geld. Wir geben uns an erster Stelle. Biblisches Geben ist eine Sache von Liebe. Wir tun das aus Nächstenliebe, weil wir unsere Brüder und Geschwister lieben, die in Not sind oder die Bedürfnis sind oder die für uns, die uns dienen. Biblisches Geben baut auf das Vorbild Jesu Christi. Er hat sich selbst gegeben. Biblisches Geben kann jederzeit begonnen werden. Egal, was in der Vergangenheit passiert ist. Paulus forderte die Korinther auf, im 2. Korinther, ihr könnt heute mehr oder weniger anfangen, auch wenn ihr es noch nicht getan habt. Biblisches Geben basiert auf was wir haben, nicht auf das, was wir nicht haben. Wir können nicht mehr geben, als was wir haben. ist deutlich, es muss aber auch im Kontext sein von dem, wie wir leben. Biblisches Geben basiert auf Gleichheit, in den Lebensgewohnheiten, in den lebensnotwendigen Bedürfnissen. bedeutet, das ist nicht jetzt ein Sozialismus, den wir hier predigen oder lernen, auch die Bibel lehrt das nicht, sondern sie sagt, dass eure Grundbedürfnisse gedeckt sind. Wenn einer ein Bedürfnis hat und wir können ihnen helfen, von Essen, Trinken oder dergleichen, die notwendigen Dinge eines Lebens, dann sollen wir helfen. Dann gibt er verschiedene Richtlinien, wie wir mit Geld umgehen sollen oder wie, was die Motivation ist zum Spenden sammeln. Und das Letzte, was ich gepredigt hatte in 1. 2. Korinther 9, Vers 6-11. bis Segen entspricht deines Gebens. Es ist eine Korrelation, ein Zusammenhang zwischen dem, was du gibst. Wer mehr gibt, wird mir Segen erfahren. Und das geht nicht um die Masse, es geht um den Prozent, es geht um die Einstellung als solches. Dein Geben muss im richtigen Herzenshaltung, Einstellung sein, sagt es auch. Und zuallerletzt soll unser Geben ist abhängig von Gottes Fürsorge. Er sagt, Paulus sagt, Gott hat für euch gesorgt, damit ihr geben könnt. Und durch dieses Geben entwickelt sich Dank Gott gegenüber. Das bedeutet, die Leute, die die Empfänger sind des, der Gaben, werden Gott preisen und loben, nicht ihr die Hand schütteln. Lasst uns heute auf einen weiteren wichtigen Punkt sehen. Der Grund der gegründet ist auf Paulus, wie er Timotheus in diesem Abschnitt 1. Timotheus 5 gelehrt hat. Ich möchte in dem ersten, und schlagt ruhig auf, heute werden wir in 1. Timotheus 5 zwei Verse nur uns anschauen und in dem Zusammenhang. 1. Timotheus 5, Verse 17 und 18. Und hier steht, was Paulus sagt. Oder, ja, Paulus schreibt Timotheus, die Ältesten, die gut vorstehen, sollen doppelt der Ehrewert geachtet werden, besonders welche im Wort und in der Lehre, die arbeiten. Vers 18, denn die Schrift sagt, du sollst den Ochsen nicht das Maul verbinden, wenn er drischt, und der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Ich möchte heute eine weitere Botschaft bringen, über die richtige, christozentrische Haltung zum Geben. Mein Ziel ist es für euch, dass ihr dem die Ehre gibt, dem sie gebührt. Dem die Ehre gibt, 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 dem sie gebührt. Und zwar erstens den Ältesten und vor allen denen, die im Wort und in der Lehre dienen. Zweitens allen denen, denn die Arbeiter sind ihres Lohnes wert. Also, ein christozentrisches Leben gibt dem, dem Ehre gebührt. Und das ist, was die Schrift ganz deutlich sagt und lehrt. Den Ältesten und vor allem denen, die im Wort und in der Lehre dienen. Wer ist hier überhaupt gemeint mit Ältesten? Wir haben, sprechen immer viel von Ältesten und diese Predigt ist nicht nur an Älteste gedacht, die ist tatsächlich an uns Gemeindeglieder gedacht. Mit Ältesten sind die Männer gemeint, die in der Leitung der Gemeinde stehen. Älteste ist ein allgemeiner Ausdruck, der sich auf die bezieht, die Aufseher genannt werden können oder die Pastoren, Hirten Aufseher sind. Der Ausdruck Pastor und Hirte betont mehr ihre hirtendienstliche Funktion, wobei ein Aufseher betont mehr seine Autorität natürlich, aber ein Ältester wird, geht vor allem auf seine Reife, wird hier angespielt, seine Reife. Dieser Abschnitt setzt voraus, dass solche Ältesten für eine Aufgabe qualifiziert sind. Und der ganze erste Timotheusbrief ist ein Pastoralbrief. Und im Kapitel 3 baut er darauf auf, dass ein Ältester qualifiziert sein muss. Wir haben das gerade praktiziert, indem wir vor kurzem erst Theo, Pastor Theo eingesetzt haben, Theo Friesen. Unsere Ältesten, unsere Pastoren sind Johann Friesen, Alex Arzer und Theo Friesen. Diese Männer sind qualifiziert und haben sich als solche in den letzten Jahren oder letzten Monaten offensichtlich erwiesen. Über solche Männer sagt Paulus, sie sollen gut vorstehen, sie sollen ihre Arbeit gut tun. Das ist natürlich ziemlich allgemein. Was bedeutet es, eine Arbeit gut zu tun? Was sollen sie gut tun? Und das ist wichtig für uns. Als erstes sollen sie die Charaktereigenschaften eines Ältesten haben aus Kapitel 3. Und genau das haben gerade diese Männer gezeigt. Diese Männer verdienen es, laut der Schrift Ehre zu empfangen. Lass mich versuchen, was das bedeutet, was Ehre bedeutet. Es ist nicht irgendwelche Ehre, dass wir uns alle vor ihnen beugen. Darum geht es überhaupt nicht. Sondern es geht um was anderes. Es, geht, es ist Ehre, die kann man auch mit Respekt oder Hochachtung bezeichnen, aber in dem Kontext könnte man, sollte man, die ganz anders sieht die Ehre anders aus. Dieser Kontext spricht von einer finanziellen Ehre, Honorarium oder ein Honorar geben, ihnen extra was geben. Finanzielle Unterstützung handelt es sich hier. Und warum ich das sage, ist ganz deutlich aus dem Kontext. Vers 18 sagt nämlich, Du sollst den Ochsen nicht das Maul verbinden, wenn er drischt. Und ein Arbeiter ist seines Lohnes wert. Mit anderen Worten, hier wird vorausgesetzt, dass Älteste bezahlt werden, dass sie unterstützt werden. Paulus spricht, wie es seine Art ist, also nicht das direkt an, sondern indirekt. Er versucht eher die Herzenseinstellung zu ändern, da in diesem Fall von Timotheus und als Pastoralbrief da an die Pastoren geht. Er spricht über die Handhabung, wie, was die finanziellen Pflichten sind. Wer seine Ältesten ehren will, wird ihnen ihren Dienst vergüten und nicht missgönnen. Sie werden den Dienst vergüten und nicht missgönnen. Jeder Älteste steht, steht sowohl sollte sowohl zu einer fi finanziell unterstützt werden, wie auch Respekt bekommen. Auch wenn Paulus sich dazu entschlossen hat, seine eigenen Kosten selber zu tragen, in, die, in anderen Briefen wird das deutlich, in 1. Korinther 9, wir werden gleich noch darüber sprechen, hat er trotzdem, und das hat er selber entschieden, und zwar deshalb, wenn er in die heidnischen Städte geht, um zu evangelisieren, hat er sich selbst unterstützt und hat keine finanzielle Unterstützung angenommen. Aber das war nicht die Norm, Lass mich hierzu noch kurz erläutern, dass Paulus nur dann kein Geld angenommen hat, wenn es um das Evangelium Christi geschadet hätte oder wenn es um das Evangelium Christi geht, wenn es dem Evangelium geschadet hätte. Aber in den meisten Gemeinden, wie auch in unserer, stimmt dieses Argument nicht zu. Warum nicht? Wir, wir kennen das Evangelium. Keiner unserer Ältesten oder Pastoren ist hierher gekommen, um uns zu evangelisieren. Wir kennen das Evangelium, wir sind gläubig, wir kennen sie. Die Gemeinde ist zehn Jahre alt. Oder älter, elf Jahre. Gott möchte, dass wir unsere Haus gut vorstehen, auf der einen Seite. Wir können also nicht mit Argument sagen, ja, die sollen so wie Paulus sein. Außerdem ist das, Paulus hat das selbstständig gesagt. Er hat entschieden, das zu tun. Nicht die Gemeinde hat das für ihn entschieden. Und wir als Gemeinde sind an erster Stelle verantwortlich, Ihnen die Ehre zu geben. Wir kennen, wie gesagt, das schon das Evangelium. Wir sollen unseren eigenen Haus auch gut vorstehen. Wir erwarten, und das wird in den, in den Texten des Thessalonicher Brief, 1. Timotheus Brief und anderen immer wieder deutlich gesagt, ein Mann, der seinem eigenen Haus nicht gut vorsteht, der soll auch der Gemeinde in der Gemeinde nicht dienen. Und er wird auch so betrachtet wie einer, der eigentlich wie ein Ungläubiger behandelt wird in Thessalonicher, weil er sagt, dass sie sich schlimmer verhalten als die Leute in der Welt. Nun kannst du das aber mal auf die Gemeinde beziehen. Wenn wir in der Gemeinde, und Gemeinde ist als ein Haus Gottes, wenn wir selber dafür nicht sorgen, für das Haus Gottes, dann tun wir genau das Gleiche, wo wir andere für kritisieren. Also wenn wir sagen, oder das Argument bringen, würden, Dass Paulus auch keine Unterstützung angenommen hätte, wäre es eine billige Ausrede, weil wir einfach dafür, dass wir nicht geben wollen. Oder sagen wir vielleicht damit, dass wir keine guten geistlichen Leiter brauchen und, uns, und es geht uns genug und es geht uns gut genug. Hier ist die Sache, was ich oft höre, ich höre dieses Argument und deshalb nehme ich mir auch Zeit dafür. Dieses Argument kommt immer wieder, alle gehen zu 1. Korinther 9 und ich werde auch gleich dahin gehen, gleich in Anschluss. Da werden immer wieder gesagt, ja, aber Paulus hat das auch nicht angenommen. Gleichzeitig sagen die gleichen Personen, mir, unserer Gemeinde geht es nicht gut. Wir haben nicht genug Seelsorger, nicht Leute, die genug Zeit haben für uns. Die Gemeinde kann nicht wachsen, wir haben keine Leute, die Jüngerschaft mit uns machen. Ja, warum geht das nicht? weil die keine Zeit haben, wenn ein Vater sich erst um das Haus natürlich kümmern muss und 40 Stunden arbeiten muss und dann zusätzlich noch die Gemeinde dienen muss und ich werde gleich mal aufziehen, wie viele Stunden ein Pastor oder ein Ältester verbraucht, um eine Gemeinde wirklich zu leiten, dann ist es unmöglich. Das ist einfach unmöglich. Tatsache ist, dass es den Gemeinden in Deutschland wirklich nicht gut geht und wir sie brauchen und wir gehören wir brauchen genauso viel Männer, die vollzeitlich in der Lage sind vollzeitlich zu dienen. Wie gesagt, wenn einer neben sein, dem Gemeindedienst noch arbeiten muss 40 Stunden um Brot auf den Tisch zu bringen in seiner Familie, dann ist das eine, einfach eine Überlastung. Und ich sage auch folgendes, ein, ihr habt natürlich recht, wenn jemand sagt dass er nicht finanziell unterstützt wird, weil er ja auch noch 40 Stunden arbeiten muss, damit, bei seiner, damit er mit seiner Familie Brot auf den Tisch bringen kann. Also, die Ältesten können natürlich sagen, die wir kennen, sie haben keine Zeit, um die ganzen Aufgaben der Gemeinde zu bewältigen, weil sie tatsächlich physisch gar keine Zeit haben. Sie sind 40 Stunden äh, be bei der Arbeit. Aber ein wirklicher Ältester, wenn wir ihn mal fragen, in einer Gemeinde, der gut vorsteht, nicht jemand, der das nur nebenbei macht, der gut vorsteht, wird ohne weiteres 60 Stunden die Woche gefordert sein. Ohne weiteres 60 Stunden die Woche gefordert sein. Um eine gute Predigt fertigzustellen, braucht man ungefähr 20 Stunden. Ganz normal, 20 Stunden, wenn du wirklich in die Tiefe des Wortes gehen möchtest. Eine tiefkündige Predigt, ich meine nicht eine, die man aus dem Internet holt. Das meine ich nicht. Sondern die sich erarbeitet worden ist. Weitere zehn Stunden braucht diese Person, braucht der Pastor, um einfach für die Nöte der Gemeinde zu beten. Das ist noch ein Minimum. Das sind noch nicht mal zwei Stunden pro Tag. Dann soll er Jünger zu Jüngern machen, evangelisieren und andere Geschwister für den Dienst zu rüsten. Dann braucht er viel Zeit, Seelsorge, um die Seelsorge der Gemeinde zu äh, tun. Hil den Leuten zu helfen, Kranke besuchen, Geburtstage, Taufen, Beerdigungen, Leitungen, Kinderarbeit, äh, Kinderarbeit, äh, äh, Kinderarbeiter anleiten, Jugendarbeit einlassen, einleiten, Festtage vorbereiten. Dann hat er die guten, einen guten Anteil an Verwaltung für die Anliegen der Gemeinde. Gebäudeverwaltung. Im Gegensatz zu einem von uns, die wir nach der Arbeit uns hinsetzen können und wissen, dass die Arbeit für den Tag vorbei ist und uns in den Sessel setzen können, hat ein ältester ein Hirte, sieben Tage, 24 Stunden ist er gefordert, für die Sorgen seiner Gemeinde zu sorgen. Es ist wie eine Mutter mit ihren Kindern, bloß er hat viel mehr Kinder. Und er steht vor Gott laut Hebräer 13, Vers 17 und gibt Rechenschaft für sie. Deshalb ist es nur richtig, gerecht und notwendig, weil die Schrift es lehrt. Sie müssen von den Gemeinden finanziell unterstützt werden. Ein Arbeiter ist seines Lohnes wert. Und wer sein Leben dem Predigen widmet, sollte dafür auch bezahlt werden. Paulus verteidigt diese Wahrheit in einem wichtigen Abschnitt des ersten Korintherbriefs. Und ich möchte, dass wir den zusammen aufschlagen, weil das ist ein wichtiger Abschnitt, der macht das noch viel deutlicher, die Argumentation von Paulus und verdeutlicht eigentlich noch viel mehr die Verantwortung, die wir vor Gott haben, als Gemeinde. Lasst uns also 1. Korinther 9 aufschlagen. Paulus verteidigt hier sein Apostelamt. Ihr müsst aber verstehen, das Apostelamt ist nicht irgendwie... Ich habe immer gesagt, ja, das ist ein Apostelamt, das hat nichts mit uns zu tun, das stimmt nicht. Ein Apostelamt ist... Äh, die, das, der Ersatz für den Apostelamt ist vielmehr heute der ältesten Dienst, der Dienst eines Hirten, weil er genau die gleichen Aufgaben hat, außer dass er andauernd nicht rumreißen muss, aber einige tun das trotzdem und müssen auch da dienen. Aber überlegt euch, dass alle Jünger Jesu, alle Jünger Jesu wurden vollzeitlich finanziell unterstützt, damit sie vollzeitlichen Dienst waren. mit ihren Frauen durften sie rumreisen. Uns ist nicht bekannt, dass einer nicht finanziert wurde. Der Einzige, der es nicht angenommen hat, war Paulus und Barnabas für einen ganz gewissen Grund, für gewisse Zeiten, nicht die ganze Zeit. Folgendes, bin ich nicht ein Apostel, sagt er, bin ich nicht frei, habe ich nicht unseren Herrn Jesus Christus gesehen? Seid nicht ihr mein Werk im Herrn? Wenn ich für andere kein Apostel bin, so bin ich es doch wenigstens für euch. Denn das Siegel meines Aposteldienst seid ihr im Herrn. Dies ist meine Verteidigung denen gegenüber, die mich zu Recht, die mich zur Rede stellen. Sind wir nicht berechtigt zu essen und zu trinken? Sind wir nicht berechtigt, eine Schwester als Ehefrau mit uns zu führen, wie auch die anderen Apostel und die Brüder des Herrn Käfers? Oder sind nur die, nur ich und Barnabas nicht berechtigt, die Arbeit zu unterlassen? Und das ist eine rhetorische Frage. Natürlich seid ihr berechtigt. Das ist eine rhetorische Frage vom vom Satzbau her, dass er sagt, natürlich sind wir berechtigt. Wer zieht auf eigene Kosten in den Krieg? Keiner. Wenn jemand auf eigene Kosten in den Krieg ziehen sollte, die, würden, die sollten da würden gehen. Wer setzt sein Leben aufs Spiel für jemanden, der nicht bezahlt? Und der, wo sie nichts für kriegen? Sei da jemand, steht eine Pistole hinter ihrem Kopf. Wer pflanzt einen Weinbecken und isst nicht von dessen Frucht. Keiner von euch legt einen Garten an und schmeißt dann alles weg oder gibt das jemand anders und sagt, ich will nichts davon haben. Oder wer weidet seine Herde und nährt sich nicht von der Milch der Herde? Sage ich das nur aus menschlicher Sicht? Oder sagt dies nicht auch das Gesetz? Ja, im Gesetz, Moses steht geschrieben, du sollst den Ochsen nicht das Maulfett binden. Wenn er trischt. kümmert sich Gott etwa um den Ochsen? Oder sagt er das nicht um, vielmehr um unsere Willen? Denn es ist ja um unseren Willen geschrieben worden, der, welcher flügt, soll auf Hoffnung hinflügen, und der, welcher drischt, soll auf Hoffnung hindreschen, dass er an seiner Hoffnung auch Arbeit Anteil bekommt. Wenn wir euch die geistlichen Güter gesät haben, ist es, nicht etwas, ist es etwas Großes, wenn wir von euch diejenigen für den Leib ernten? Nein, es ist nichts Großes, es ist etwas Kleines im Verhältnis zu dem, was wir bekommen haben. Wenn andere an diesem Recht über euch Anteil haben, sollen wir es nicht viel mehr haben, Paulus argumentiert. Aber wir haben uns dieses Recht nicht bedient, sondern wir ertragen alles, damit wir dem Evangelium von Christus kein Hindernis bereiten. Diese Entscheidung steht allein bei Paulus und bei den Ältesten. Wenn sie sagen, ich will das Geld nicht haben, ist das ihre Entscheidung, aber nicht die der Gemeinde. Die der Gemeinde ist erstmal zu geben. Und wir können unseren Hirten und Ältesten vertrauen, dass sie ihre Gelder richtig einsetzen für das Werk des Herrn. Wenn die zu viel kriegen, okay. Die werden sich schon keinen Mercedes kaufen, sondern die werden den nächsten Missionar unterstützen. Das weiß ich, denn ich kenne sie. Und genau das trifft auch zu für alle anderen, die dem Herrn wirklich dienen. Damit wir dem. Ja, wisst ihr nicht, dass die, welche im Heiligtum Dienst tun, auch vom Heiligtum essen? Und dass die, welche am Altar dienen, vom Altar ihren Anteil erhalten? So hat auch der Herr angeordnet, dass die, welche das Evangelium verkünden, vom Evangelium leben sollen. Soweit zu 1. Korinther, 10, 1. Korinther 9, Vers 1 bis 14. Paulus. In diesem Abschnitt in Erster Timotheus sagt aber etwas sehr Interessantes. Er fordert auf, dass wir den doppelte, dass die Ältesten doppelte Ehre wert sind. Was ist überhaupt mit doppelter Ehre gemeint? Was ist mit doppelter Ehre gemeint? Während Älteste also auf diese Weise geehrt werden sollen? Nennt Paulus eine Gruppe, die doppelte Ehre wert geachtet werden sollen? die in eine, eine besondere Kategorie fallen, die mit, und zwar die sich sehr große Mühe und Hingabe gegeben haben und mit großer Qualität dienen. Ihnen soll von der Gemeinde, der sie dienen, eine große Achtung entgegengebracht werden. Paulus meint hier nicht, dass ihnen genau doppelt so viel gezahlt werden soll wie einen normalen Ältesten. Darum geht das hier nicht. Sie sollen vielmehr eine angemessene, großzügige Bezahlung erhalten und außerdem mehr Respekt als die Ältesten, die nicht ganz so herausragend dienen oder beziehungsweise die nicht so viel Zeit in den Dienst investieren müssen. Warum ist das überhaupt das Ziel? Das Ziel ist, damit sie freigestellt werden, um uns zu dienen damit sie die Möglichkeit haben, sich gut vorzubereiten, am Sonntag zu predigen. Damit sie in der Lage sind, in die Tiefen des Wortes zu gehen. Sie sind diese diese ihre Pflichten besonders gut ausfüllen. Unter allen treuen und begabten Ältesten macht Paulus hier nur, nur einen Unterschied, ob jemand in einer, wie er dient vielleicht. Er sagt, gibt Ein dass sie, gut, dass sie ihren, ihren Dienst gut erachtet worden sind. Und zwar nach vielen Überlegen ist deutlich geworden und gesehen, oder ihr Zeugnis hat deutlich gemacht, diesen Ältesten, den Leitern, dass sie gut dienen. Und deshalb, und deshalb hat man sie erachtet, dass sie doppelte Ehre wert sind. Sie haben mit anderen Worten das verdient, was sie bekommen. Und ihr Arbeiten, wovon hier die Rede ist, in 1. Timotheus 5, Vers 17, wenn die von Arbeit spricht, das ist nicht irgendwelche so Arbeit, die man an der Seite tut, welche am Wort und in der Lehre arbeiten, sondern das sind Leute, die sich verausgabt haben, die sich verausgabt haben, das Wort Recht auszulegen. Es geht, das, der Zusammenhang ist hier, dass sie, bis zur Erschöpfung oder zum Zusammenbruch gearbeitet haben. Sie waren willig, so weit zu gehen und die Betonung ist nicht auf die Menge der Arbeit, sondern auf die Mühe, die sie sich machen, um das Wort auszulegen und zu lernen. Sie haben unglaublichen Fleiß eingesetzt, das zu tun. Es ist keine Mittelmäßigkeit. Hier ist nicht die Mittelmäßigkeit die Rede, sondern jemand, der das tun kann. Nun überlegen wir uns doch mal, das ist überhaupt nicht möglich für jemanden, der kurz nach der Arbeit am Samstag sich hinsetzt oder am Freitagabend sich noch hinsetzt und anfangen muss, eine Predigt vorzubereiten. Und wenn er das auch am Samstag macht und seine Familie vernachlässigt und am Sonntag erst nach dem Gottesdienst Möglichkeit hat, Zeit mit seiner Familie zu verbringen, dann ist er schon gleich disqualifiziert, weil er seiner, Gemeinde, seiner Familie nicht gut vorsteht. Was, wie können wir fordern von Leuten, die von Gemeindeleitern fordern, dass sie sich opfern und nach ihrer Arbeit noch weiter dienen müssen? Und dann wird hier auch gesagt, sie haben gedient, in was? In Wort und Lehre. Das Wort Logos ist hier die Rede. Es ist also Ermahnung, Verkündigung, Predigt die Rede. Lehre ist die daskelei. Das bezieht sich mehr auf Information. Äh, Information weitergeben, Leute zu unterweisen. Das ist, damit die Leute gelehrt sind und gegen das Bollwerk des Ehrlehrers entgegenstehen können, sich verteidigen können. Das ist genau das, was gemacht wird mit der Gemeinde Bibelschule. Warum das war, war mit der Gemeinde Bibelschule, das EWTC, aber auch jetzt mit den Gemeindestunden, die wir ab Januar anfangen. Wir wollen die Gemeinde zurüsten, damit sie feststeht und nicht mit jedem Wind der Lehre hin und her geworfen wird. Paulus fordert das von den Leuten heraus, von den Korinthern und wie auch in Timotheus und er fordert ihn auf, das zu lehren. Worauf Paulus also hinaus will, ist offensichtlich. Gott verlangt hier etwas von ähm, der Gemeinde. Wenn wir nochmal, ich möchte jetzt gleich auf den Vers 18 gleich mal zu, äh, wieder zurückgehen, denn dies sagt die Schrift, du sollst den Ochsen, und das ist der Vergleich, der gemacht wird, den Ochsen nicht das Maul verbinden, wenn er drischt. Und wir haben schon gelesen, dass er das nicht geschrieben hat um der Tiere willen, sondern hat das um einer Illustrationswillen uns geschrieben. Und die Illustration ist folgendes, wenn ein Ochse drischt und arbeitet, dann soll er doch essen, oder? Wenn er nicht essen kann, ist er nicht stark, dann kann er nicht drischen, dann ist er unproduktiv, kann nichts erreichen. Genauso ist das dieses Bild, auf den Ältesten bezogen, wenn wir, wenn wir einen Arbeiter, der seines Lohnes wert ist, nicht versorgen, dann wird auch die Arbeit dementsprechend ausfallen. Korrekt? Wie viel mehr würde Gott wohl das wollen, dass seinen treuen Hirten, die für die Bibel, also die Bibellehre sind, die an der, an der Schrift arbeiten, bezahlt werden? Wenn man denen, die für geistliche Nahrung sorgen, ihren Lohn versagt, ist es genauso ungerecht und herzlos, wie wenn man eine, jemanden die Schnauze, das Tier die Schnauze zumacht oder verbindet. Oder wenn wir jemanden, der dient oder arbeitet, nicht bezahlen würden. Das ist das Prinzip, was hier hintersteht. Und das ist auch was mit dem Geben zusammen. Gott möchte, dass wir gebend sind. Und eine ganz interessante Stelle finden wir in 1. Lukas, nicht in 1. Lukas, in Lukas 10. Und ich möchte, dass ihr die aufschlagt kurz, Lukas 10, die noch verdeutlicht, wie Jesus selber darüber denkt. Jesus hat grundsätzlich erwartet, dass die Leute, die für ihn in den Dienst stehen, dass sie versorgt werden. Er hat nicht erwartet, dass sie noch neben dem Dienst arbeiten gehen müssen, um für sich selber aufzukommen. Nein, er hat erwartet, dass sie versorgt werden, von denen, denen sie dienen. Und er hat das ziemlich drastisch sogar gesagt, in einer ganz, ich glaube, sehr deutlichen Weise. Vers Kapitel 10, Lukas 10, Vers 1, danach aber bestimmte der Herr noch 70 andere und sandte sie zu Je zwei und zwei vor sich her, in alle Städte und Orte, wohin er selbst kommen wollte. Er sprach nun zu ihnen, die Ernte ist groß, aber es sind wenige Arbeiter. Darum bittet der Herr die Ernte, der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Geht hin, siehe, ich sende euch wie Lämmer mit, mitten unter die Wölfe. Tragt weder Beutel noch Tasche noch Schuhe und grüßt niemanden auf dem Weg. Wo ihr aber in das Haus hineingeht, da sprecht zuerst Friede diesem Haus. Und wenn dort ein Sohn des Friedens ist, so wird euer Friede auf ihm ruhen. Wenn aber nicht, so wird er zu euch zurückkehren. In diesem Haus aber bleibt und esst und trinkt das, was man euch vorsetzt. Denn der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Geht nicht aus seinem Haus hinaus oder in ein anderes. Und wenn ihr in eine Stadt kommt, und sie euch aufnehmen, da esst und was euch vorgesetzt wird und heilt die Kranken, die dort sind und sagt zu ihnen, das Reich Gottes ist nahe zu euch herbeigekommen. Wenn ihr aber in eine Stadt kommt und sie euch nicht aufnehmen, da geht auf ihre Gassen hinaus und sprecht. Auch den Staub, der sich aus euren Stadt an uns gehängt hat, streifen wir ab gegen euch. Da sollt ihr wissen, dass das Reich Gottes nahe zu euch herbeigekommen ist. Ich sage euch aber, es wird Sodom und an dem jenen Tag erträglicher gehen als dieser Stadt. Ziemlich deutlich. Jesus hat angenommen und vorausgesetzt, dass seine Arbeiter, die er aussendet in den Dienst, so unterstützt werden, dass sie davon leben können, während sie im Dienst stehen. Er hat nicht angenommen, dass sie noch zusätzlich arbeiten gehen müssen. Und er hat das so weit getragen und gesagt, wenn das Evangelium abgelehnt wird, ist das so schlimm. Ja, das ist deutlich, dass sie verworfen werden und ewige Verdammnis auf ihn ruht. Aber hier wird nur deutlich, dass selbst Jesus so dachte, Jesus hat erwartet, dass die Männer, die für ihn in den Dienst gehen, auch unterstützt werden. Auch unterstützt werden. Paulus und Barnabas hatten dasselbe Recht, wie die übrigen, nämlich für ihren Dienst unterstützt zu werden, ohne aus finanziellen Gründen gleichzeitig eine andere Beschäftigung nachgehen zu müssen. Sie trugen ihre eigenen Unkosten nicht, weil sie es hätten tun müssen, das taten sie einfach freiwillig. Das wird deutlich. Und es ist üblich, und das steht auch noch weiter, wir haben das vorhin gelesen, Soldaten unterstützen sich nicht selber. Bauern müssen nicht noch neben ihrer Arbeit nochmal arbeiten, damit sie was zu essen haben, das tun sie ja, das ist ihr Dienst. Und ein Hirte wird nicht noch woanders Milch kaufen, wenn er Schafsmilch kriegen kann und Käse. Warum soll er noch woanders hingehen und das kaufen? In allen drei Beispielen werden die Arbeiter entlohnt. Das ist üblich, richtig normal. Warum sollte das auch nicht für die Arbeiter im Reich Gottes gelten? Das Prinzip der Entlohnung von Arbeitern ist nicht nur aus menschlicher Sicht richtig, sondern wird auch Gottes Gesetz klar gefordert. Du sollst dem Ochsen, und ich habe das gesagt, nicht das Maul verbinden, wenn er drischt. Wer pflügt und wer drischt, soll dieses in der Hoffnung auch tun dürfen. Er hat seinen Anteil dran. Wenn der Arbeit des Herrn angestellt ist, soll gut entlohnt werden. Es soll nicht mit zweierlei Maß gemessen werden, sondern Prediger, Missionare und andere Arbeiter im Reich Gottes sollen nicht weniger verdienen als diejenigen, die weltliche Jobs angehen wir sollen die geistlichen Arbeiter so großzügig wie möglich entlohnen. Das ist etwas, was deutlich wird. Ich habe das, wir sollen, was ist das für ein Zeugnis, wenn die Arbeiter, die im christlichen Werk dienen, wie ich das weiß von einem Pastor, der konnte nicht mal die Versicherung seiner, seiner Familie bezahlen. Konnte er nicht. Er hat nur die Versicherung, was die ihm gegeben haben von der Gemeinde, für ihn persönlich konnte er bezahlen, aber für seine Frau und seine Kinder nicht. Bis jemand darauf gekommen und das gehört hat und daraufhin haben die natürlich das gemacht. Der Punkt ist aber, wie kann sowas geschehen? Wie kann sowas geschehen? Die Arbeit am Werk des Herrn unterstützen, heißt, den Herrn zu unterstützen. Gott beschenkt seine Kinder über alle Maßen. So habe ich angefangen. Paulus erinnert die Korinther daran und auch hier in 1. Timotheus daran, dass sie keinen Mangel an irgendeiner Gnadengabe haben. Petrus spricht, dass seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in der Gottesfurcht dient. Gott aber will allen Euren Mangel ausfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus, Philippa vier, Gottes Kinder sollen die Freizügigkeit ihres Vaters widerspiegeln. Wer kärtlich seht, der wird auch wer kärglich seht und wer im Segen seht, der wird auch im Segen ernten, aber wer ihn seht, wird auch die kärgliche Ernte bekommen. Sowohl für die Einzelperson als auch für die Gemeinde gilt. gebetsfreudige Christen werden gesegnet werden. Oder gebungs, gebensfreudige Christen werden gesegnet werden. Der Herr will, dass wir, die Leiter unserer Gemeinde, die Lehrer, Missionare und alle anderen, die kommen und uns dienen, großzügig unterstützen. Genauso wie Gott uns unschätzbar großzügig behandelt. Weihnachten ist ein Zeugnis, seiner großzügigen Behandlung dieser Menschheit und uns persönlich. Geschwister, und das möchte ich uns aufs Herz legen, wir sollen uns selbst prüfen, geben wir unseren Leitern, was ihnen gebührt, damit sie am Werk des Herrn freizügig dienen können. Denkt daran, wenn wir der Gemeinde geben, dann gebt ihr dem Herrn, er hat diese drei Männer und andere eingesetzt. Leute, für mich ist das eine wichtige Botschaft deshalb, weil ich weiß, und ihr habt das letzten Wochen gehört, dass diese Gemeinde im Moment im Verzug ist mit fast 5.000 Euro für die Leiter unserer Gemeinde, die sie hätten bekommen sollen und nicht bekommen haben. Und ich wünsche und hoffe, dass wir genauso freizügig mit ihnen umgehen, wie sie ihren Leben uns gegeben haben und geben. Lass uns gemeinsam beten, aufstehen. Vater Gott, dein Wort ist unseres Fußes Leuchtes. Es gibt auch schwierige Abschnitte, auch dieser ist nicht einfach. Vor allen Dingen, weil wir sehen, Herr, du hast uns so übermäßig beschenkt. Herr, ja, und dafür danke ich dir und die Prinzipien stehen immer noch fest, wir sollen aus einem Herzen, aus vom Herzen her geben, mit Freude geben, freizügig geben. Aber du sagst auch uns, die wir im Dienst des Evangeliums stehen, des Wortes Gottes, dass wir einander ermahnen und in Liebe ermahnen sollen und aufbauen sollen. Herr, Dass diese Botschaft, Herr, tief in unser Herz geht, das weiß ich, Herr. Und ich bitte, Herr, dass wir aus dieser auch lernen und verstehen, was unsere Verantwortung ist als Gemeindeglieder, unseren Geschwistern, die uns dienen, zu unterstützen und Herr, an erster Stelle natürlich dir zu geben und der Gemeinde zu geben, damit sie wiederum ein Zeugnis sein darf in dieser Welt, dass wir auch unsere Missionare, und wir werden gleich davon hören, diese unterstützen können, damit sie ihren Dienst tun dürfen, wo immer es auch sei. Herr. Segne du jetzt auch diesen Ausgang deines Wortes in Jesu Namen. Amen.